0: 感谢正诚集团赞助播出
1: ，以及 Self Oasis 场地提供
0: 。啊，暌违了可能将近一个月的时间，
1: 没有那么久吧
0: ？没有那么久吗？好像差不多吧。我中间拍了一个广告，开了一个影集，又开了一个影集。但对我来讲， oh. 最期待的事情还是回到录音的时刻。Oh. 你知道为什么吗？
1: 不知道，因为对你来说比较轻松吗
0: ？不是，因为。第三季的第一集，在我们今天录音的开头，我们居然就有干爹赞助
1: ，你知道这是一
0: 个多么令人兴奋跟雀跃的事情、欸
1: ？我们开始有一些夜配
0: 我跟你讲，这就代表看我
1: 们是在登出的一二季都。
0: 没有叶佩，没有。第二季尾声开始有，而且我觉得这一集赞助的厂商真的是很有心，嗯，因为我们刚好第一季聊的是科技
1: ，哦对,对,对，第
0: 二季聊的是关系，对，对而我们今天赞助的厂商就是结合了科技解决我们关系问题的重要 App。哎
1: 、欸，我觉得你好会开头哎、欸，我都没有想到这个关联哎、欸。好，那所以是什么产品呢？什么 App 呢
0: ？交友 App， 交友软体的。听说你有下载这个教友软件
1: ？对，我为了，哎、欸，我这样算是很，哎、欸，我这样算是不是很
0: 很认真？
2: 很
1: 叫什么？很敬业吗？
0: 敬业，敬业。
1: 因为我就是我人生中就是从来没有用过教友软件，我用过一个，然后我用了大概两个礼拜就把它删掉了，因为我就觉得我要一直跟我要一直跟就是新的人聊天这件事情，嗯、uh, ，让我觉得很累，嗯、uh, ，然后就一直每天都有新的人这样子， uh, 我也不知道他们从哪里冒出来的，然后我后来就觉得很累，然后就我就我就,我就再也没有玩过了。然后在我第二个下载的交友软件就是。我们今天也配的这个 Kindred 嘛？我觉得它有趣的地方在它就是它不是那种什么左滑右滑或是会一直不停配对的状态，就是它是会告诉你说，假设你我现在在绿洲，然后会告诉你说你附近的轨迹有曾经有哪些人这样子，然后你就会知道哦，你跟这些人擦身而过，然后你就可以看一下这些，因为像我很常来绿洲，我就知道说就是。绿洲是我的足迹点嘛，就是我就算现在已经回家了，我都会知道我下个礼拜会再去绿洲，所以我就知道绿洲附近有这些人会出没，然后他就可以让你选说你有没有想想要认识的人，你就可以按他 like。哎
0: 、欸，听起来好像蛮适合我的。对
1: 啊，我觉得它好处在就是你今天会，今天你们如果真的配对成功，它其实是一种缘分，就是啊茫茫人海中、啊，然后我们就互按 like 这样。
0: 哎、欸，我觉得这蛮适合我的。因为我是那种 old school 的人，这个就比较好的原因，就是因为哦，我已经知道你会出现在这个地方，我也会出现在这个地方，所以我就可以说，哎、欸，要不要喝一杯？中间就不用 t a x t i n g 了
2: 。哦、呃，因为如果
0: 其他叫 app， 你就还要问说，哎、欸，你是谁？你在哪？哎、欸，要不要出来喝一杯？或者是哎、欸，你在做什么？就会有一个很前面的一个繁琐的过程
1: 。嗯
2: ，
0: 可以这样理
1: 解可，可以这样理解。然后就他们觉得，就是比如说你会去的地方，其实是显示你这个人的一些特质。嗯
2: 哦、oh. ，就比
1: 如说会去美术馆的人，他们就是有个美术馆气嘛，对，然后会去绿洲喝酒的人，他就是一个绿洲喝酒的气， uh-huh. 所以如果你你会跟你去同个地方的人，你们可能会有某种相似性， oh. 对，所以如果说今天我刷到你，然后我们是在可能这附近刷到彼此的，然后我就可以问你说，哎、欸，你要不要来这里喝酒？然后因为我就会觉得这个地方是我的 comfort zone， 是我的舒适的地方， mm-hmm. 我不会觉得说你突然约我到一个很奇怪的地方，我会怕。对它，我觉得它相较其他 App 是比较容易约得出去的。还有蓝牙定位系统，可以从 App 看到这附近的使用者，然后你可以去直接找那个人。它就是有点像是你们物理上在哪里，你们就相聚的这样子
0: 。应该说，我觉得啊，它其实带出一个很重要的概念，就一方面它可以把网络拉向我们的真实世界，用科技偏在解决问题對對對。然后一方面呢，有线下真实作为基础，可以避免网络上很多那种常见的诈骗啊，以及照片，就是你知道照片。
1: 当然骗人的骗知道
0: 啊，对，我不知道这是、这个、这
1: 个流行语，我我不知
0: 道，这是我这个时代流行语，还是你也有啊、哦？我们
1: 这个时代的。
0: 好，而且我觉得最后还有一个，我觉得应该要提到的事情就是，你不用害怕 k e n d r i c k 的真实性会暴露你的隐私，原因是什么呢？因为你不需要提供各自给 k i n d r e 注册的时候，你只需要 email 就好。那别人呢也不会知道他们是在什么样的时间、什么地点擦身相遇，或者是擦身而过，也不会知道你目前在什么样的地方。对，所以不用担心会暴露行踪。对，但我们今天这个干爹，我觉得是很有质感、嗯，然后真心推推不骗。嗯、而且我觉得它有一个很重要的功能，就是驿站功能， okay, 就是它可以在某一个地方设定为驿站，就等于是说，你可以知道当别人来的时候，他也会跟你讲说，哎，这人有来过这里，然后你们就可以在这边一起相遇。对，嗯、所以我刚刚有请我们制作人温迪，先把绿洲 file 上去，申请成为驿站的一环。之后 ，self a w a s i s 不止来做 live podcast， 我们直接来做 live 的那种配对节目。
1: 你做。<笑>你说<笑>，你
0: 你,你可以兼个菜主持一下，我觉得应该不错
1: 。就我觉得主持那个配对，
0: 配对节目。好了，<笑>我觉得今天这个干地的赞助我们也是讲好讲慢，我其实真的比较喜欢这种
1: ，真那你去用啊。
0: 我我当然会用啊！<笑>有人赞助，怎么不会用？我等下回去就马上跟大家一起下载 k i n d r y、嗯、我们大家在 k i n d r y 上面等你哦。对，就
1: 是如果像我一样，就是对于这种很频繁的在网络上要认识新的人，然后重新自我介绍一次啊，然后一直在那边介绍，然后对这件事很厌烦的人，就是可以来玩玩这样子的交友软体
0: 。好，感谢我们本集赞助的干爹 Kindle， 之后我们就要来进入到我们第三季的第一集，我们正式开始喽、哦。好，欢迎收听时代登出。大家好，我是贾凯。
1: 大家好，我是 Kitty。
0: 时代登出会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
1: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而这一季，也就是众所瞩目的第三季。我们所聚焦登出的主题是情绪
1: ，哦，而今天呢，我们要讨论的主题是“你正在被情绪勒索”这个词勒索吗？
0: 哦，你是在玩文字游戏是不是
1: ？我觉得蛮像的，但我觉得这个主题应该没人讨论过
0: 。我觉得没，有，
1: 因为我就是觉得我们要我们。情绪勒索太多人在讲
0: 了、哦
1: ，你现在随便打情绪勒索，你上网打就很多精力咨商师在讲情绪勒索。
0: 嗯，可是我
1: 们现在想要讲的是情绪勒索这个词变成一个勒索别人的词
0: 。OK， 这件事情，那这个论述就交给你先 opening、啊、一下啦
1: 。我先喝一个酒好
0: 了。哎<笑>、欸，还是你要我来，我来也可以啊
1: 、哦。来好了，我来
0: 。嗯，<笑><笑>你这撇视撇的蛮快的
2: 。对
0: 。好 ，OK。好，我觉得今天为什么我会想要聊这个情绪勒索？你是不是被这个情绪勒索这四个字勒索的这个主题？哎、欸，这真的很文字游戏，很拗口。但讲简单一点，就是我们想了很久，哦，就是第三季到底要做什么。然后在思考的过程当中，我们一致认同情绪是一个很重要的事情，因为我们的日常生活当中常常会被情绪所主宰，无论是喜怒哀乐，嗯、我们人生的各种戏剧性的事件，基本上都是由情绪所引起的后续行动，嗯，导致的我们的人生剧本。嗯、所以，其实我们人生当中有百分之，我觉得可能百分之八十到百分之九十，它的 d r 的时间都是来自于我们当下的情绪。所以，其实，在这一季里面、嗯，我们很想要去登出的一个事情是：我们到底有没有办法可以更清楚地指称跟辨认情绪，以及情绪所带来的影响是什么？嗯、然后，进而可以让我们身心灵达到一种平衡，然后进而修道成佛，然后让我们的人生得到一种就是大圆满的境界。嗯，先给你回应一下。好
1: ，因为我觉得我们就是父母那一代的。对于情绪的讨论是相对比较少的，嗯，
2: 就
0: 是
1: 我觉得我们这个时代的情绪开发是有正在起步
2: ，嗯、对
1: 、嗯。可是我觉得关于情绪在讨论的语言，它其实还是蛮缺乏的，嗯、就是有时候你其实不是真的生气，可是你外显的形象就是你在生气，可是你真的被笼罩、大力笼罩的情绪，其实不是真的是怒气，它可能是非常非常复杂的。然后我有买一本书叫《情绪之书》。然后里面有大概两百到三百种情绪， oh. 很多。他连什么晨间忧郁都有这个情绪，就是你只会在早上出现的那种忧郁，这样就类似像这种东西，就是很多那种还没有办法被语言那么精准定义的情绪。对，然后就有时候我发现，就是我开始意识到情绪这件事很重要的时候，是我曾经就是很悲伤、很悲伤的时候，就是完全不知道我应该要怎么办的时候，我就发现你去命名这些情绪。嗯，它是一个疗愈的过程
2: 。嗯，就是
1: 你去想，哎、欸，我现在的感受到底是什么？然后你就会发现，你没有办法很精准的去描述出来，因为你可能从小到大经历过这个情绪好几次，那你就只是一直觉得这个感受让我很不好，嗯、但你却没有想过，就是他为什么会在这样子的情况下找上我，然后他是怎么样的影响我？这样，可是当你去命名他、去定义他的时候，他就会变成有点像是你的。脑内的地图，就是我之前几季都一直讲情绪地图这件事情，嗯、我一直也一直在做这个事情，就是画出我的情绪地图。因为我是一个情绪非常非常纷杂的人，就是、你应该也
2: 知道略懂略懂
1: 略有见识过。对对,對,對,對，就是我的情绪是非常非常复杂的。然后我如果不去做这些事情的话，我每一天都会一直经历云霄飞车、嗯，就是会蛮痛苦的这样。可是当我去做这件事情的时候，我就回到正轨这样。嗯，所以我觉得就是人本来就是七情六欲的，然后你去认识情绪，然后去理解情绪怎么影响你的时候，本身就是可以去疗愈自己这样。所以我觉得这一季做情绪是蛮希望可以带给大家这种，就是我们去认识自己的情绪。然后去认，应该说是去自己去定义自己所认知的那些情绪，而不是说这个世界上告诉你快乐应该是什么，然后你就一定要这样子快乐；嗯、这些这些上告诉你悲伤是什么，你就一定要那个样子去悲伤
0: 。嗯，而是
1: 对我来说，我悲伤的时候是怎么样，我生气的时候是怎么样，我不甘心的时候是怎么样，这样讲得很好，谢谢
0: 、Boy。我现
1: 在情绪不错，
0: <笑><笑>有感觉的书了。对，然后其实我们在探讨情绪的时候，我们也有想过，这个开头要不要从喜怒哀乐开始做？就是因为很明确。可是我们那时候就在一个咖啡厅，就不能把咖啡厅名字讲出来，因为我们现在节目的场地提供是 self office。但我们在咖啡厅里面喝这个咖啡的时候，嗯，哎，那时候我们就突然讲出一个事情是，除了喜怒哀乐之外，它其实是相对好辨认出来的事情，跟所谓的情绪。但是其实有很多东西是我们无法被辨认，而且有些时候会，呃，影响我们生活很多。可是我们又不确，又不太确定它到底是正确与否的一些东西，包含我们今天要聊的，嗯、也包含我们下一集会聊到的。我觉得我们找出了很多有趣的东西。嗯，而这一集为什么我们想要先从情绪勒索开始？嗯，是因为我那时候在接触到“情绪勒索”这个词的时候，好像其实就是你刚进公司的时候。
1: 啊，是我跟你讲的
0: 、哦。你跟那时候另外一位同事的平真，嗯，你们那时候好像都有，讲、嗯、这个，对对对,對,對,對,對,對,對,對，就是说，哎、欸，你在情绪勒索。不是说我啦，你们可能在说谁在情绪勒索，或者谁又情绪勒索，或者是我的日常又被情绪勒索。然后听一听，我就说：哎、欸，你们到底在勒索什么？你们被勒索什么东西？说出来听听
1: 。对他后来简化成情勒
0: 啊，对对对,對，我们就说情
1: 勒情勒，就是我刚要被情勒了,了。对对对对
0: 对对對,對,對,对，我想问你们到底每天为什么三不五时都要被勒索一下？对,、嗯對,<笑>對，我就觉得，哎、欸啊，就
1: 真的会这样啊。但是这世界上充满各种情绪勒索。
0: 但你还记得那时候你是怎么样跟我描述情绪勒索的吗？我吗？对啊。呃、欸
1: ，我我跟你解
0: 释是,不是？我记得是应该是你吧？应该不是？我
1: 应该就是说是用就是用自己的情绪去控制别人，然后达到他的目的这样
0: 。对对。然后那时候心中就产生一个困惑：用自己的情绪去勒索别人，以达成他的目的。对。所以就等于是我生气的在跟你讲话的时候，然后你因为害怕我生气，所以就去完成了某一个事情。然后我就在请了你
1: ，呃，有可能会哦。
0: 对。对然后我那个时候我就心生一个恐惧，因为我就说天哪，所以我平常也是一个会请了别人的人吗？因为的确，你做导演这个行业、嗯，跟你在做老板这个东西的话，情绪是一个你可以去运用的工具。对，运用的工具。因为我举个例子哦，片场一百个人同时在现场，然后你就好声好气的说：“哎，不好意思，可以麻烦你帮我把那个位置稍微移到旁边一点吗？”没有人屌你。但如果你是一个导演，然后你也知道自己的状态跟东西，你就会指着那个东西，就譬如说那个椅子，这个往右边走，现在，<笑>然后你的情绪有出来了之后，<笑>现场才会抓到这个東西但。但你
1: 是真的有在生气吗
0: ？我没有
1: ，啊，你只是想要假装你在生气这样
0: 。没有，我觉得就是你应该要严肃以对。就是有很多时候，你必须要把情绪维持在某一个状态下去达成你的目的。因为人是犯，也不是说人犯贱，但是就我们常常会有些时候是，哎、欸，你好生好气去讲，然后或者是好好去做某些事情的时候，那对方反而不把你当一回事。可譬如说，有些状态下，就像我刚刚讲，在片场或者在谈生意或者在做某些事情的时候，你有些时候会把你的情绪变成你的工具，然后来去表达你的需求，然后进而达成你的目的。所以那时候我第一瞬间我就想，哎、欸、靠，那这样听起来我好像是一个三不五十都在情勒别人的人，嗯。然后第二件事情浮现在脑中的事情就是，哎、欸、不对，那如果说像是有些时候我爸妈因为看到小时候了，看到我蛮懒惰，就是坐在那边打电动，然后不起来洗碗或者看电视不起来动作的时候，我爸妈就很生气，就我妈就说：“哎、欸、起来、啊，不要再看电视了。”然后我就。把电视关掉，因为我怕我妈生气嘛。把电视关掉，然后就去洗碗。然后我就想，哎、欸，所以这也是情勒吗？所以那时候我真的在听到的时候，我就心里面掀起了一个波澜、嗯。我就说，天哪、啊！所以我真的就活在一个情勒别人与被情勒的世界吗世界？嗯。然后那时候我记得就有，就跟好像应该就是跟你有提到，就说，所以情勒真的是这样子定义嗎，还是其实它有一个更完整的说法跟东西去讲 ？OK，
1: 好，其实情绪勒索的，我觉得它有分。小跟大，嗯，然后我觉得，如果你要定义的很严格的话，其实生活中真的充满很多情绪勒索。但其实情绪勒索真正的定义是一种在关系中不愿意为自己的负面情绪负责，所以他企图以恐惧、罪恶感、义务这三件事情，然后来威胁、利用、控制他人的行为模式。嗯，所以呢，他就是勒索者，他们是要唤起对方心中的恐惧、罪恶感，还有义务。嗯，这三个东西被唤起之后，勒索才会成立。
2: 嗯，所以
1: 如果说假设对你来说，你觉得你没有义务要听妈妈的话，然后你也完全不怕妈妈生气，然后惹妈妈生气，你也没有罪恶感的话，情绪勒索就不成立了。所以其实它是一个唤起这三个东西的过程
2: 。
0: 嗯，所以我那时候我也才在想一件事情是为什么今天要来讨论我们是不是被情勒索情了？是我真的只称出情勒这件事情的时候，我突然才发现就是说。哎，好像身旁有很多人滥用了情勒这件事
2: ，就不只是
0: 你们这边哦。嗯、我自己有听到周遭一些朋友就有在讨论的事情，是说我是不是在这段关系里面正在被情勒当中？嗯嗯,嗯。然后我是不是陷入了某一个陷阱，或陷入某一个轮回？嗯，就其实是我们在上一集关系片里面常讲到的事情。但是我自己在经过我自己的深入研究之后，我觉得其实有很多的状况，它不是在。
1: 请了 吗？ 对他
0: 不是在 请， 因为我觉得有很多时候我们只是在表达自己的情绪。那表达自己的情绪之 后， 他间接的可能会希望达成某一些的事 情， 但是达成的那些事 情， 他是不是去展现这个情绪的目的 呢？ 我觉得不是。举个例子来 讲， 像我 妈， 就我刚刚举的那个例 子， 我妈叫我放下电 动， 放下电 视， 去洗碗或者等等。他的确可能心中有希望，我赶快去洗碗的这个事情，可他并没有说他想要用生气去达成他，他没有，但是他生气了，嗯，其实这是两个独立的事件。我妈看到我在那边一直打电动不洗碗，她生气，然后在生气的过程当中，她叫我赶快去洗碗，嗯，但是她并不是有意识的要去灌输我说。我今天在生气了，所以请你麻烦赶快去洗碗。而是他正在面对自己的情绪 ，OK。然后我是一个出口、嗯，然后只是这个出口出来了之后，我要付出一个行动。可是我觉得有一个关键哦，是否判断情乐这件事情，我觉得有一个后续衍生出来一个很大的因塞，是我们在那时候讨论这个题目的时候，我还没有想到的。是什么？今天一定要分享一下。好、哦，是什么？就是我妈在看到我去洗碗的时候，她还在生气。
1: 还在生气。嗯
0: ，其实我觉得这是一个很有趣的事情。当情勒的、情勒别人的人达到他们的目的之后，他的情绪会衰退。对，甚至你可以说是一个断崖式的不见了。嗯、哦，达到他的目的，一哭二闹三上吊，结束之后，哎、欸，哭的就不哭了，闹的就不闹了，上吊的绳子就解开了，就是那个目的达成之后，啥事都没了。那、哦，但是，譬如说，以我刚刚那个 case 来讲。我妈就还是会维持在那个生气的状态，大概两个小时到一个小时，也不会到那么久啊，一一个多小时，类似像这样。然后那个时候是，譬如说，哎，我哥可能走路大声一点，我妈还是会骂他啊、嗯。然后接下来可能我爸比较晚回来了，或什么样等等。但我这样要说的事情，不是说我妈脾气不好，其实我妈大部分脾气都是很好的，只是说当我们不小心陷入了生气的情绪之后，她会维持在某一个。某一个状态当中好一阵子，然后呢？不关乎于他生气起点的那件事情，而是是那整个的状态。嗯，嗯可是我后来发现，当真正你有在情了的人的时候，你是解决那个目的之后，那个人的情绪就不见了。我觉得有这个差异
1: ，蛮有趣的观察
0: 。你觉得？但我觉得不一定哦。哦，不一定。对
1: ，可是我觉得刚刚你讲到一个点，就是。呃，你讲到就是这个人有没有意识在使用情绪勒索这件事情？嗯、就像你妈妈的 case， 是她完全没有情绪勒索这个 term 在她脑子里完全没有，但她就是用了这个这个方式，然后在外面的学术界会定义她是情绪勒索，这个是她无意识的使用，这是一种。然后另另外一种是真的知道自己在情绪勒索，就是我现在就是告诉你说，你现在不来我就自杀，你就会来。那我可能某种程度上知道我正在用。你对我的在乎来勒索你，嗯，这是有意思的，对。可是我觉得我们今天的主题不是要讨论就是勒索者，对，他们到底是有意思还是无意思。我比较想要讨论的是被勒索者，就是像你刚一开始前面讲的、嗯，我跟平真以前我不知道平真有没有，但我以前真的还蛮常会说，哦，我妈在情绪勒索我，嗯。自从我发现这个词之后，她对我来说是这个免死金牌，万用到不行。就是当别人问我跟我妈的关系，我就说，哦，她超级爱情绪勒索我的。那我就可以马上跳到一个啊，你们就不用再来跟我讲，就是我妈怎么对我苦口婆心或什么什么的啦、啊，什么不用讲了，反正她就是一个超级会情绪勒索的人。我瞬间变成一个坐在一个王位上，
2: 嗯
1: ，他让我不用去真正去解决我跟我妈的问题，嗯，因为对我来说，我妈就是一个非常爱情绪勒索的人，讲什么都没有用。嗯、然后我就其实我觉得这个过程中，我也我也意识到，我就开始去在我跟她的关系里面，我开始可以偷懒了。我可以去摆烂，某种程度上可以摆烂，就很像是你先去解决你情绪勒索的问题，我们再谈
2: 啊、
1: 嗯，就就变成这样了。但我又觉得这个“情绪勒索”这个词发明出来，它应该是为了让我们辨别我们是否有不健康的状态。它他应该说它应他发明出来的时候，他应该不是它应该没有想到勒索者可以拿这个词拿来当做一个万用金牌，免死金牌啦，嗯、就是只要讲到情绪勒索，它就是一个罪恶、呃、罪孽，就是有点像是。啊，情绪勒索真嗯，汤哎、欸嗯，
2: 对
1: ，那各位情绪勒索者去解决自己的情绪问题吧，这样就好像你如果会情绪勒索，你就不要跟这个人再相处，等他自己情绪顾好了，我们再来再来讨论这样。嗯、然后，但我就觉得，其实在这样的情况下，其实被勒索者他也没有在为自己的情绪负责，也没有在为自己的关系负责。对，然后我我我就觉得说，如果说。对我来说，我觉得是这样，在情绪勒索会有几个场景，比如说亲情是最容易有情绪勒索的嘛，嗯
2: 、然后亲情
1: 又是你没有办法血缘是断不开的，嗯，它是最难解的，这个先摆一边好了。然后再还会见到的是职场上，你被你的老板情绪勒索，然后你被你的同事情绪勒索，然后或者是呃，你在这个情侣关系里面，嗯，你你被情绪勒索，但职场跟情侣情侣关系，你你是都有可以选择的，在职场里面，你还是可以选择离职。嗯，对，然后在情侣关系里面，你还是可以选择离开这个人这样。嗯、但这个人如果是你妈妈，她就是你妈妈他你爸爸；，他是你爸爸，就是你爸爸。所以，我们亲情先摆在一边。好,好，我觉得回到就是职场跟呃情侣关系，我觉得就是我我觉得我今天只是想要讲的事情是，就是不管别人怎么勒索你，嗯，重重要的事情是你怎么面对你自己。如果你今天可以成功被他勒索，不管是在职场上或是在情侣关系里，那他到底是控制了你的什么恐惧？嗯，他到底是控制了你对什么东西的罪恶感？那你为什么会对这件事感到恐惧？你为什么会对这件事感到罪恶感？是我们可以去思考的。如果说假设我老板威胁我，我就是怕我会丢了工作，然后这是我的恐惧。那我丢了工作我会怎么样？
2: 嗯
1: ，就是离职了，真的会怎么样吗？就是或者说离职没有稳定收入这件事对我的恐惧到底有多大？让我现在必须每天对他低声下气，只为了配合他的情绪。对，这是第一个，就是我觉得可以呃，被勒索被勒索者可以去思考。你的恐惧跟罪恶感是怎么样被操控？而那个东西真的是你自己没有办法去疗愈的吗？这样。然后，然后第二个事情是，如果这个人他不是你在意的人，嗯，那你为什么要让他操控你的恐惧？你为什么要让他操控你的罪恶感？值得吗、嗯？但如果这个人是你在意的人，嗯，你是你想经营关系的人，那对我来说，情绪勒索他就是必定会发生。嗯，那他对方会有负面情绪到你身上，要勒索你。如果你真的在意他，你为什么不会想要去了解他的负面情绪呢、嗯？如果你连他在勒索你，然后你都觉得他好烦，那你真的这么在意他吗？哦，嗯，我觉得这是重点。当我们在意的人勒索我们的时候，我们应该要去看见，我们应该要去在意，因为你爱他啊，嗯、你爱他，你就要去想他到底发生了什么事情，他要这样勒索我。
0: 嗯、我爱
1: 他，所以我想要去理解他，我想要理解他，我想要帮他度过他的负面情绪，而我觉得这样很值得，因为我爱他。所以，我愿意为了这件事情去找到我们之间可以平衡的方法。嗯。可如果他今天是一个那种老板，或是我员呃我同事，我根本就 fucking don't care 他，嗯、我干嘛让他勒索我、okay、对，所以我觉得真正要去面对的勒索是那些你在意的人。然后，你如果真的在意他，然后你连被他这样勒索一下，你都觉得很烦，你都觉得你不要，那就不用建立关系了。我觉得啦，就不太需要一直这样建立关系，或是其实这个人对你来说没有你想象中那么重要。OK， 对，但我当然不是说你要去纵容他勒索你，而是你要去理解他为什么勒索你，嗯、你要花心思去解决这件事情，要跳进去解决这件事情。当然前期去解决这种勒索问题是非常非常累的，可是为了你在乎的人跟为了你爱的人，为什么不做呢？嗯、就是你们可能一次两次发现你们不适合，嗯，对，你们就继续找方法。这个是 for 爱人了
2: 、嗯，但是我觉
1: 得在亲情上面，如果你亲情就比较难解。亲情就是要一直在找方法，要么就是你们可能现在不适合住在一起，对，那要么就是你们可能需要一段时间再去探索你们这个勒索的结，嗯，对，那要么就是你可能要承认现在的你就是没有那没有没有办法那么在乎这个关系 ，OK，、嗯、对，所以当你必须承认这件事情的时候，你可能也会必须要带上其他的恶名，比如说你很不孝顺，就要背上这个。你就可能要接受别人这样子对你，就别人对你的这个标签
2: 。OK， 对，因为
1: 你现在就你现在的生活就没有办法去处理你的父母亲对你的勒索这样子，但不代表说你之后没有时间再回来面对，或是这也不代表说你不在意你的父母亲，而是你可能现在的人生状况下，你没有办法那么在意这件事情。对，所以我觉得的确以我的 case， 我觉得我就必须承认说，我没有想要去在我现在人生里面，我没有想要去那么在意。我跟我妈的关
2: 系，哦，
1: 这样听起来就是有点难过。可是我我其实没有啊，怎、呃、么讲？就是、其实我没有不想处理，
2: 嗯
1: ，对我其实还是很想花时间去了解他对我与我的那些，就他想勒索我的那些东西，我是很想花心思了解。可是我我当我一直了解的时候，我发现那是一个无尽的深渊，因为这个要一路推回到他年轻的时候。是一些我还现在我还没有办法去触碰的东西，嗯，那我就不会，就是我就不会说啊，我很爱我妈，但她就是勒索我，好像我是一个圣人一样，嗯，我就会去接受她对我的一些批评，嗯，因为就的确现在我就是没有办法去处理这件事情，这样子，对，可是我觉得，因为她是我的妈妈，她永远都是我的妈妈，所以我一定终究我人生经验或者我历练会成熟到我会回来处理这件事情。其实我现在已经尽量降低，就是那些我可以选择的关系里，我如果在乎这个人，我会去面对他跟我的情绪勒索。但如果一而再再而三，我发现这东西已经超出界限感的范围了，我是可以选择，我我我会知道，我永远都可以选择离开
2: 。嗯，
1: 对，嗯，哇，对我好像就是要讲这样子，不然我觉得是不是讲的没有很好啊
0: ？不会，对我觉得今天有一个。呃，我觉得那个时候我们会想要分享的重点事情，是因为“情勒”这个字被现在当代的人有点过度滥用了，对对对，所以你会被情勒所情勒，你也会把情勒当借口，然后去忽视关系有没有问题。我觉得 k a t i e 刚刚就提到的事情，是我们讲的第二个面向，我们把一个东西当做是情勒之后，把它指认出来，丢到一旁。一开始觉得不错，但是它没那么简单，也没那么容易。嗯，然后他是不是情勒也有待商榷。
1: 对我，我补充一下，我觉得就是“情绪勒索”这个词发明出来之后，我们好像就变得不太要面对自己了。比如说，他勒索我，我会不舒服。
2: 嗯，就
1: 一定是因为我也有我要处理的恐惧、跟罪恶感，跟我在这段关系里我的位置啊。可是，当我只要说出我事情，他在情绪勒索我，我就可以先等他处理完，我先在这边做我自己的事情。我好像就会觉得我不为这个关系负责。嗯然后我觉得这才是情绪勒索在现在创造出来最大的困境
0: 。没错，对。那这边也就是我要延伸提出我的第二个 inside 部分，然后也透过这第二个 inside 归纳出一个我的想法，以及带出一个今天听众给我们的故事。那在讲这个故事之前呢，我想要先稍微论述一下我第二个 inside。那第二个影响的事情，就我觉得“情勒”的定义，从最开始被定义出来到大家口耳相传之后，我觉得它有一个很大的误会。嗯，那个很大误会的事情是，包含我自己一开始也误会了。我自己误会的东西就是说，你会拿自己的情绪来去勒索别人，这是我听到情绪勒索的第一个反应。嗯，但其实不是。你刚刚在最开始的定义的时候，其实也有讲到，情绪勒索是。知道跟利用能够调动出你情绪的这个方法，对
1: ，就调动这三个恐惧、罪恶感跟义务，没错，主要是,是这三个
0: ，没错。而且他是讲被勒索者、哦，嗯，不是勒索者的情绪哦。哦
1: 、呃，对
0: ，对。但是这个是我一开始误会的事情哦对对，对对对？像我最开始在陈述的时候，我就是说哦。我因为一直在打电动，我因为你在看电视，妈妈生气了，叫我要去洗碗。然后我一开始不要，然后她真的很生气，那我就去了。对，但是在这里面的时候，我并没有提到我任何的恐惧，我没有说我害怕妈妈生气，或我觉得我富有了罪恶感，或什么等等。我只是心不甘、情不愿地动了我一下屁股，起来对对对对就说：“好了，我去洗碗。”对，但其实我并没有被挑动到任何一个童年的创伤、心理的阴影，或是一个可以被勒索的点。没有，我就是因为啊，妈妈生气了啊，等一下容易卡要被扣一点，就是以前小时候那个乖宝宝卡这样，然后我的四驱车会被没收一台。嗯那我心中可能有一个这样物质的想象，
1: 这就是恐惧啊！他他唤醒你的恐惧。啊，
0: 对，但是那个没有到真正的那种恐惧，<笑>因为我等下会讲另外一个差异，跟等一下讲那个故事，嗯， okay. 就是四驱车的那个，那只就一个物质上的事情，跟一个啊，好吧，好啦，我去，其实他并没有去刻意勾起什么样的恐惧
1: ，对，他没有
0: 。好，所以回过头来，事情是，我觉得我们在情乐这边就有第一个盲点是需要去厘清的，就是情绪勒索，勒索不是别人用他的情绪来去勒索你，而是别人无所不用的。对，就别人用了，对
1: ，就别人用了他们能用的所有方法，然后成功唤起了你的恐惧、责任感跟你觉得你应该要做的义务，没错，就会情绪勒索成功，
0: 没错。对，
1: 所以他可能会完全没有情绪的做这件事情哦，没错，他可能会很平静的就默默讲一句话，能就觉得天哪，我被情绪勒索了，因为我觉得很恐惧
0: 。好，这边就要讲到一你讲那
1: 个大重点，对对，重点是被勒索者。
0: 对，嗯。然后这边的话，我就要讲一个，就我们公司的都市传说。公司里面，可能你有听过，就是公司我一定都会有一个自己的房间，就是讨论东西的地方嘛、嗯。然后就是很多时候我都会说，哎、欸，我们要 one on one 讨论一些东西，不一定要去到房间，有可能是会议室或什么等等。你只要进去的，大部分都会就是落着泪出来，不知道为什么
1: 啊？你有
0: 没有，不是我、啊，当然是对方啊。
1: 哦、oh, ，有吗
0: ？有。可是为什么我没有？你你你你不用进会议室就已经在哭了？
1: 什么意思？<笑>你
0: 在外面因为没有座位就已经先哭出来，<笑>你不用特别进到但我说我也
1: 我也没有跟你讨论的时候哭出来啊
0: 。我因为我没有很认真跟你玩玩过
2: 。啊、是哦。就
0: 是那种、啊、你有认真的问题，你要去处理它的时候，没有。啊、就,就譬如说
2: 被忽
1: 略了
0: 。也没有忽略啊，但是就是我大概都知道你的课题是什么。就譬如说你一开始 Vlog。拍起来可能不顺，然后你在外面累傻，整场就是我不要拍 Vlog。我没有累傻，有吧？
1: 没有，我这只是我没有
0: 。类似我没有，有啊。那个时候浩伟还会在跟那 disabling， <笑>然后就转过转过来说：“哎、欸、，Jack， 我要跟你问问、啊，我是怎么可以说他不要录那个 Vlog？ 他说他不喜欢，然后他没有办法面对镜头，现在要怎么办
1: ？他真的这样
0: <笑>类似，但是也没，他就完全不带情绪就讲<笑>好了，好了，对、okay. 好。但是那是后话。但另外一个事情就是，的确就是真的去做。我深刻要做万万的时候，其实老实来讲，我好像都知道对方一定会哭，是、啊，嗯，因为我知道会戳中某一个他的
1: 他的痛点、恐惧吗？类似，所以你在情绪勒索人家
0: ？其实，其实那个时候是的，<笑>结果你才是那种最
1: 高端的情绪勒索者。
0: 呃，没有开玩笑的，对不起。但但我觉得那个是我可以指认出来，<笑>然后我知道会发生什么事情。嗯，所以在每一次万万结束了之后，我一定会预留一个空间，是让他好好去哭，然后好好去发泄，或是他要怎么样去做的。我一开始的时候其实没有那样子的
1: 。呃、但你是预设，你你预预设，你是知道他们一定会哭出来，然后你还把他们叫进来
0: ？没有，因为那个就是你，你是蛮,你蛮恐怖的。你遇到这个问题，你就要去面对它。但你去面对他的时候， oh. 你会产生很大的罪恶感。我知道那个一定会发生。Oh. 嗯
1: ，可以蛮苦的。然后
0: 为什么我一定要去讲这个东西？就是因为你正在逃避你的问题，所以当你被迫要去面对你逃避问题的时候，你很容易哭。所以我今天为什么会叫你进来的原因， oh. 就是因为你现在要面对你逃避的问题要正视这
2: 个
1: 问题
0: 了。对，就举例来讲，最最最,最一开始、oh. 我感觉到这个事情的时候，是公司非常早期的一个员工。然后他加入进来的时候，我就说：好，你现在有一个问题，就是你很努力，但是你的努力方向是错的，所以你越努力就会越失败。而你的人生不只是在这里发生这样的问题，你的 whole life 都是发生在同样一个问题上。所以，如果你不去正视它，然后一直不断努力的话，你只会把你的人生搞砸
1: 。你这样跟人家讲啊？对啊。你好狠哦！
0: 不是，但是那个事情你要讲清楚，因为不然他的角色就一在努力。欸、
1: 那什么？你的房间是什么？绝望小房间
0: ？不是，那是一个希望之谷，就是你带着绝望进、啊、来，带着那个希望出去，它就是一个日出的房间。对，就是
1: 你，你其实某种程度上是有点像强迫他们现在就在这个房间解决这个问题，再出去，所以你还没有地方可以逃
0: 。呃，我没有说要解决，你坦诚就好。就我跟你一起去面对就好，我我们一起面对你忽视的问题然后，但是在这个过程当中，但是在这个过程当中，我也会感觉到你很强大的情绪。然后你会希望我呃同情你，我我会有感觉到，就是你会希望我站在你的角度设身处地去想。然后你哭的时候我会说：“哎，别哭。”然后或者什么等等。但我也的确会递卫生纸等等的，但是我不会被这个事情动摇
2: 。无论
0: 是男生，无论是女生，我在讲这些事情的时候，你可以哭，我也知道你会哭，然后我们一起好好去面对。所以你会有情绪比较多的时候，然后情绪比较收敛的时候，然后走完了这一切，好，我们真的认真承认它是一个问题，我们现在没有解法，可我们都认知到，那我们就可以先休息，因为现在没有要解决这个事情，可是你要先指认清楚。然后等到这个问题再次发生的时候，你才能够去辨别说他是一个我正在逃避的问题。OK， 但是在做这件事情的过程，我一开始就知道我会挑动到他情绪里面一个很深层的罪恶感
1: 。所以你其实是有一个可以看见每个人身上他们最想逃避问题的能力。哎
0: ，我觉得那是要长时间的相处，而且我也在意这个员工的时候，我才会这样去跟他讲。而且如果是朋友，我不会讲啊
1: 。所以你其实都看得到。所以现在你也知道我一直在逃避的问题是什么？如果你想让我哭，你是绝对可以成功的，是这样子吗？我突然觉得你你好可怕！<笑>我突然觉得你好可怕，因为我完全没有办法做到这件事情、欸。哎，我我现在看着你，我不会知道你心里面最深的恐惧是什么，然后我可以想办法挑动那个东西，让你大哭
0: 。就是我觉得，呃，当然不是说一看到一个人他就会有，但对我来讲，就是、相处个三四个
1: 月你就知道、欸。哎
0: ，对，差不多一季。对我来讲，要灵媒吧？啊，
1: 这灵没有没
0: 有，因为他其实是可有迹可循的。就连譬如说，别的人看到我，就是你们是没有，你很难防备这个东西
2: 。OK， 除非是
0: 譬如说，像我自己哈，我自己有意识知道，说我可能会被别人情勒，我需要去防守 defense 的时候，我才会在某一个人心中和某一个人的前面树立某一个形象、嗯，让他不要去抓到我现在情绪上面的弱点。弱点对，但那他其实是要。有意识的去做，那你说这个秦了的观察力跟所谓的技巧，他很难锻炼吗？没有，你有心就一定会看得出来，因为人的每一个人的弱点都是很明确的。你可以从这个人平常在聊什么，然后会在什么样的状况会开心，什么状况要难过，合作的时候他在什么样的状况上会是遇到最大的困难，他喜不喜欢跟人讲话。然后什么等等的这些人际的交际关系，跟他绞出绞绞出来文字跟创作，跟很多的事情就可以看出这一切。对我来讲很重要的事情是他的文字，跟他做出来的简报，跟他讲话的语速，是你可以讲话语速会改变很多事情，跟呈现很多事情。就譬如说，大部分讲话很快的时候，你情绪是激动，在搭配你的语调，你就会知道这个快的时候，你是在控诉某一个事情，还是你在 hyper。觉、就、得、是、这个东西是很明确，知然后讲很慢的时候，你是脑袋卡住，还是你很悲伤？这也是你可以判断。然后在悲伤的时候，它的前面一个 scenario， 前面一个情境是怎么造成的？那你就可以知道那个情境给他带来一个很深深的悲伤，它是一个可以 trigger 他有伤痛跟唤回它的一个记忆的东西。然后那个情境是什么样的故事？所以这个东西其实是观察就观察得到了
1: 。你可以去开课哎。三个月让你抓住他的弱点
0: 。我觉得我不会开这种课，<笑>但
1: 是我觉得你可以开，因为
0: ,<笑>因为我在，因为我觉得这有一个很重要的事情是，为什么我会说这是一个重要的 insight， 就是当我辨别出情绪勒索根本不是我听到跟我以为的情绪勒索，嗯、而是是我现在所真的知道的这种情绪勒索之后，我就忽然懂它是一个很危险的事情，因为我每一次在跟别人沟通这个时候，我要做好心理准备，我自己要先做一下 meditation， 大概半个小时。或是准备个十五分钟，绝对。然后我要想好要怎么面对他的崩溃的情绪，然后我要怎么样跟他去讲。譬如说，哦，我们就喝酒，喝酒是最简单的，因为喝酒的时候，他情绪就比较容易释放。然后释放完了就会累，累了之后，你就会去看到这个问题的本质。所以，其实这个是比较简单的做法。Okay. 但有一些是不喝酒，那那个时候你就要陪他哭，或是引导他去释放完了某一些情绪，然后找到他罪恶感的根源的时候，那会是一个很长的时间。而且面对男生的
1: 时候
0: ，好像是吧？因为工作这算是一种工作智商，我觉得有点像嗯，所以，但是他其实最困难是面对男生，男生的时候他很难哭，但是他一哭了就很难收拾。就是因为女，这我真的觉得有差异啊。就是女生的话。哭完了之后，他会有一个自己拉回去的状态。但男生真的哭爆的时候，他其实是很难收拾，他就像陷入一种小孩子的状态，他是很难回来，因为他不擅长哭这件事情
1: 。女生比较擅长哭
0: ，不是说完全性别的差异、嗯，但的确，有部分是这样子。他们比较常
1: 练习这个情绪啊，练习哭，就是對,对
0: 。然后男生是比较压抑，所以当你真的不小心，也不是不小心，当你真的去戳中那个点，然后他真的放声大哭的时候，你也要去想。那个事情你要怎么样去收尾？所以我觉得情乐这件事情，它是真的存在，而且它很危险。因为为什么我会说我要准备好在那个情绪当中度过？原因是因为我在你情绪爆炸的时候，我也会很累啊。但是我是因为我真要解决那个事情，所以我觉得累。可是你知道吗？在那个临界点下，大部分的时间哦，如果你说什么样的事情，跟你要灌输什么样的思想在里面的时候，最快、嗯。但是你要避免去做这个事情，因为情勒后面它就出现了另外一个事情，它会产生情感依赖。当你情勒了别人，别人的情感转移到你身上，那到时候，譬如说，它是一个工作事情，或是一个状态，它很容易就失衡了。它很容易就变成是说，哦，工作上面我们本来在做工作之上，然后就后面它情感转移，有一个依赖点放到你身上，那这时候整个工作跟情感上面的东西，它就会产生一个很大的混淆。那时候反而会，那
1: 意思是指说。如果成功让他哭出来，他以后就会觉得天啊，你好懂我，我要来跟你分享所有的心事。
0: 不是，意思是你真的在让他哭出来的时候，你就说哦，好啊，没关系，好，我同理你，我知道。那我们现在到底该怎么办？我们要怎么样去做？就是开始去同理对方的情绪，然后去灌输某一些你要的东西的时候，哇、哦，那个时候就会是很可怕的。但是对我来讲，我不是。我说，哎、欸，你哭，哎、欸，那你你要不要休息一下？还是喝个酒，还是什么等等？哦、你休息一下，我在旁边，我等你
1: 。你要等他好了，你才能去灌输你要灌输的。
0: 不是等他好，我们也要灌输。我要灌输，<笑>我说我要去讲说你现在问题是什么。所以你在点出这一点的时候，你是不能解决问题的。我们只能共同探讨跟面对你的问题。你不是在那个时候灌输一个想法，说你现在就是要怎么做，而是你现在要开始动脑。对我来讲是这样，就你哭爆的时候，哭完了之后，很残忍的事情是，请你动脑，而不是依靠我。哦、oh.。但是情勒的人就是你哭爆的时候记得依靠我，所以你之后只要有任何的问题，我让你哭爆，你就。依靠我，然后我就达成我要的目的。Oh, 我觉得那个对我来讲， so、它才会是情绪勒索。我有意识的引发你的恐惧、你的罪恶感，然后到最高点，在你最虚弱的时候达成我要的目的。然后那个目的就是我已经让你养成这个习惯的事情是，我知道怎么样 trigger 你在那里，然后灌输你我一个想法，而那个想法是早在这个情绪被撩动之前，我就已经设计好我要 plug in 进去的。Oh. 但是情勒的 plug in 发生之前，它其实都只是一个了解你的人，然后诱发了你某一个情绪，如此而已。但如果说你针对诱发情绪，它形成了一种模式，形成了一个 pattern， 然后去进而控制你，累积了三遍，那你就可以很明确的说，他在情勒你。老师讲一遍对我来讲不算，两遍也不算，真的到了第三遍的时候，他已经掌握那个 pattern， 然后你走不出去的时候，我才会说这个叫做情绪勒索。所以情勒的定义对我来讲是很严苛。那如果说呃其他人是说我利用我的生气，然后达成某一个目的，我觉得现在我就很明确说，我觉得那不是情勒。OK。然后为什么你刚刚会讲说，可能母女之间的一个关系它会产生情勒，是因为这也是我认，我觉得它可能会发生的、哦。但是父子不会有。母子也不会有，亲情里面兄弟也不会有，姐妹说不定有可能，我不确定。但为什么会是这样？我觉得母女有可能会发生的事情，是因为它是一个情绪的记忆，就是我已经记得我讲了什么话，你会做了什么样事情，你会有什么样的反抗，你会有什么样的关联性，因为他的关系是很亲密的，所以在亲密当中，你可以读懂那个 pattern， 然后在下意识当中，你会寻求同一个解决模式来去解决其中一个问题。我觉得母女关系就是在我们之前里面讨论的时候，它是真的比较复杂的一种，就是它不是有意识的去做情乐这件事情，但它有可能下意识的抓住某一个 pattern， 或只要我做了某些事情，你就必须要以什么样的方式应对回来，那它就会对我来讲，它会落到了情乐里面的某一件事情，因为我知道哦，戳这个东西你会生气，生气的时候我们会陷入一种僵局，但是那个僵局，你说我有达成我的目的吗？有玉石俱焚的达成。因为其实，在那时候聊完关系片的时候，我有认真就是周边的一些朋友，然后我的确发现哇，超多女生朋友跟妈妈之间的关系是很复杂难解的
1: ，就要么大好，要么大坏，对，就真的跟你我遇到的都是这样，嗯、好就是好到不行，坏就是坏到不行
0: ，对，所以我觉得这是很值得探讨的一题，但是因为毕竟我不是女生，所以我没有办法。真正去彻底的研究，说母女当中的这个关系，它是否有落入了被动式的情勒的这个模式，不确定。但是我觉得今天可以透过一个故事来去分享一个我觉得蛮完整的情勒的情境，这、就是今天的一个粉丝的，也不算粉丝，就是听众朋友的投稿、嗯，对。然后这是我们接下来也都会做啊，就我们每一季的主题，我们都会开始先预先先设计出来。嗯，也不能讲设计，预先先做一个讨论，然后讨论了之后，会在麻烦 Wendy 在我们的现实动态当中抛出，然后抛出了之后，就希望可以跟听众朋友更多的互动，收集到一些故事，然后我们也可以透过这样子的故事，在 p o c k e t 上面进行讨论，有可能可以透过你的故事去疗愈了大家，有可能透过我们的分享，然后你在你的故事当中得到了一些安慰或是一些共鸣，至少我是希望可以去做到这样的事情。对，然后今天在呃分享这个关于情绪勒索的故事的时候呢，我们收到了一个听众朋友的投稿。那我先来稍微说一下这个故事是什么。那我这边就原话念出他分享给我们的故事。他是这样说的：跟在一起四年的男友分开，交往的这四年里有很多的争吵，大多与他对我没有安全感有关。每次争吵后，我都会强烈的自我检讨。一开始以为是价值观上的不同，所以把自己的想法跟男友说，希望能够互相理解。但很常被他一句“很自私”给回绝了。从那时候开始，他告诉自己，因为我做得不够好才会吵架。后来身边的朋友常常会觉得这样的关系很不健康，所以就从旁提醒我要好好检视跟他之间的关系。最后分开的导火线也是因为一样的争吵。而我鼓起勇气表达我的感受，仍希望他能理解我的想法。他的回复人是：我最近的精神状况不是很好，我觉得有一部分的原因就是来自于你。当下像是觉悟似的，意识到这四年我都活在他的情绪里，告诉自己要诚实面对自己的感受，不要因为恐惧人的离开而去勉强扭曲自己原来本的样貌。感情结束之后，我回顾了几次，对于情绪勒索，我觉得是双向的。也在反思为什么在这段关系当中我会就这样买单，也许是来自于恐惧，恐惧关系的结束或是离开。现在的我进入到一个新的关系，偶尔会跳脱出来看看自己在这个感情当中的样貌，有时候会看见上上一段关系的影子，小的部分我会去注意对方表情的变化、语气等等，然后担心自己是不是做的不够好。那大的部分的话，就是会对于对方给我的自主性感到不安。虽然如此，但是还是很高兴的是自己有意识到这些感受，能够让我往更完整的方向前进。呃，我自己看到这个故事的时候，其实前后，因为我觉得大家在论述的时候，也不用想说我们一定要写成一个完整的文章或是完整的论述，因为我觉得只要来自于真实的感受跟经历，它里面都会有一些很强的东西藏在里面。就像他写的一句话，就是他男友跟她回复是说：“我最近精神状况不是很好，我觉得有一部分的原因就是来自于你。”就我看到这句话的时候，我是很很被触动的。嗯，因为我们先不讲情勒的这件事情，就是如果我的另外一半跟我讲这句话的时候，他是一个很大的 punch， 我的精神状况不是很好，其中某一部分的原因是来自于你，他可以。就算你不认识我，我也不了解这整块，他还是可以瞬间让我产生很大罪恶感。如果我爱他的话对，对，这是我的不好，有一部分的原因来自于你，而且那个不好不是显而易见的不好，那个不好是一个长期累积的精神的荼毒，然后使得我精神好弱跟精神受伤，然后 part of 有一部分就是因为你，这个东西绝对是很明确的，能够去挑动一个人心中的。恐惧、跟
1: 罪恶感，
0: 对，嗯,嗯，因为他代表的事情是我精神状况不好，就是因为你。可是我现在还愿意跟你在一起，这是我包容的你。所以你看，我都已经这么爱你了，你还有脸跟我讲这些话吗？然后我现在的精神状况很不好，这句话可以最终解释可以击败到这种程度。但是它之所以伤人，就是因为他击败到这种程度。所以我看到这个的时候，我就说：哇，交往这四年，然后她的男友给她的那个回复就是：我现在精神状况不太好。我暗示你，我四年前跟你在一起的时候，我精神状况可能是可以的，但是跟你交往四年之后，我精神状况现在不好了。一部分是因为你，然后我还如此爱你，然后你现在跟我表达你的情绪，你知不知道？就是因为你的这么多的情绪，让我感觉不好。可是我还是那么爱你，然后还跟你在一起，你要不要自我检讨一下？你要不要下一次再把你的情绪说出口的时候，三思而后行，不要表达这些乐色给我。你当好一个完美的人這的的好好的、okay. ，这样就好了。所以我要让你知道的事情是，你不要去表达你过多的情绪出来，当一个好好的女朋友
1: 。Oh my god， 现在很 overwhelming 哦、欸 oh。但其实情绪勒索这主题要讲，当然是责任归属问题。因为其实所有事情就是分三件事，就是你的事、我的事，还是老天爷的事。就比如说我们有时候可能会为了战争然后非常非常的不开心，嗯，但战争是或是天灾人祸，这些都是比较偏老天爷的事，这样、嗯、对不对？但你的事我的事，所以去想这件事，比如说爸爸因为工作工作的事情不开心回来发脾气，嗯、哦，那是爸爸事还是我的事？是爸爸的事，有些是很明显的这样。可是我觉得在情侣之间就会多了一个是我们的事这样。就像刚刚我们举的听众例子，她跟她男朋友遇到这个问题，那、就是他们两个都要处理的事情。OK， 但是比如说我男朋友他有精神疾病，这是他的事还是我的事？如果真的要二分法的话，其实他的事
2: ，嗯，讲
1: 真的，其实他的事，但不，但我因为爱他，所以我我会把他当成我们的事、嗯，但是绝对不是我的事。
2: 嗯，对
1: ，他顶多充其量就是我们的事，这其实他的事。欸你遇到所有事情，就想这个问题。啊、这件是你的事、啊，我,我也不知道这个是因为我在看那个一些，我平常喜欢看一些就是心理智商式的 Facebook， 然后有有人分享过这个，你的事，我的事，老天爷的事，这样
0: 。哇，这是 Punchline
1: 。这哪有得 Punchline 啦？
0: 没有这个 Punchline 后面去解释那个，就算你的精神有状况，那也最多是我们的事，不是我的事
1: 。对，这我觉得的最多就是我们。我的对，哎，这个帮我剪进去，谢谢。<笑>的确，这是责任归属的问题。但是爱，它是可以去消弭你跟我这件事情的、
0: 嗯，会变
1: 我们。爱就是让你跟我变我们，很重要的催化剂、哦。哇
0: ，又一个胖熊！哎、欸
1: ，怎么会这样？现在喝酒吗？
0: <笑>但我觉得这个故事讲、啊，其
1: 实你刚刚讲那一整段，我都曾经就是有一个几乎一同样的感受，就是他别人没有把这个东西讲出来，但他就是这个意思。嗯，就是你你你现在还有脸跟我讲你的情绪？我被你搞成这样。嗯，我可以不要跟你在一起啊，我可以我可以更快乐。可是我跟你在一起，因为我爱你。嗯，确定你要现在要跟我讲这些
0: ？没错，你
1: 确定你情绪要这么多，会不会好好的当一个好人就好了？这样，那我觉得说，可是你知道面对这种东西，你到底要怎么？你就说好，我现在跟你分手也是很难
0: 。我觉得他有一个很重要的关键啊。首先第一个的话，是我还是补充一下这个故事，是我觉得这句话很有 punch 的原因，是因为。你可以从这句话就推估出他可能前面有说过类似的这样的情景很多遍，不然他不会那么鲜明的是说，我最近精神状况很不好，不是很好，就是最近精神状况不是很好，某一部分是来自于你，就是他已经把这些东西变成一个继承事实，然后已经确定分下来归咎下去了。所以无论他是不是有意识的情绪勒索，他可能都已经在这样的一个状态下。呃，挑动类似的罪恶感，跟这些东西从前面论述走到现在，所以我那时候看到这句话出来的时候，我会觉得哇，好可怕。然后到后面的时候，我觉得这个故事的女主角，可能也就是真的因为这句话，然后才终于被点醒了。因为也不是说点醒，而是说就是退无可退。嗯。逼无可逼，我真的只好打开我的眼睛，看到我正在被勒索某一件事情，然后我只能思考，唯一的选择就是离开。对，然后在那个时候，女主角才把离开变成她的选择。对，然后在那之前是没有的，因为在那之前，她前面这个故事里面有讲到一个很重要的事情是，我的朋友都觉得这段关系不是很健康，纷纷提醒我要注意。可是，在她的心中，事情是我应该要先自我检讨。因为每一次的情绪爆发的时候，我的男友都是跟我说：“你是不是要去想一下，你的情绪是不是太多了？然后你这些情绪它是合理的吗？还是它是无理取闹？然后他的下一步的事情也不是说真的是阴谋，但真的他下一步的事情就会是说：你看你现在的情绪影响到我的生活，我要分神照顾你的情绪。然后再到下一个事情是，我已经不是分神在照顾你的情绪，而是你的情绪已经影响到我的 mental、我的心智、我的精神、我的 spirit。”然后你都已经影响到我这样子了，你到底还要我怎样？所以在那一连串的过程当中，我觉得可能对于故事的女主角来讲，她是很难会被察觉自己正在一个被勒索的过程，因为勒索他通常就是从一百两百开始，然后接下来一千两千一万两万一百两百万，所以在那一天的时候、就是，她才终于把自己的钱给花完了，她的爱花完了，所以那时候你才可以想说，我可以离开。所以我自己对这个故事，以及我想要对情绪勒索讲的最后一个 insight， 就是你要离开情绪勒索，它是一个很困难的事情，
1: 非常非常困难。然后通
0: 常你要离开的时候，是你已经被掏空的时候，你已经给不了的时候，你的精神上面的钱已经没了，你的储蓄已经用光了，所以在爱情里面，你对他的爱已经被勒索完了。然后甚至勒索到他已经变成负债，然后你跟银行借钱，就是你跟你的日常生活，你跟你正常的社交关系，你跟你正常的学业、正常的亲情、友情这些等等的东西，去借了一大堆东西送给了他，到你自己无法再承受为止的那一刻，你被掏空、彻彻底底的负债的时候，你才有勇气去说：好，我已经不能再负债了，我已经撑不下去了，所以我好只好离开。所以你刚刚问跟讨论最后一题，情绪勒索你要怎么样自主跳开？我觉得你的第一次自主跳开，一定都是被勒索到爆掉之后，你才可以做到
2: 。嗯，然后你的第
0: 二次跳开，才有可能是你懂这个东西叫做勒索，然后你懂我现在正在付钱，然后我已经付钱付到我现在已经有点难负荷，但还没有到负债的时候，然后我认清了这个东西，然后我跳开。但是以我自己个人的经验、个人的想法，跟所有纵观周遭的朋友，你在情感上，无论是朋友还是爱情上，当你遇到第一次情绪勒索的时候，你一定会被勒索到负债，你才有机会离开
1: 。就讲蛮好的，对
0: 。嗯，但我觉得也不用太绝望，因为人跌过一次跤，经过一次事情，到后面的时候，我们就能够支撑跟辨认出好。我现在是在被情绪勒索吗？我现在是在被情感操纵吗？我觉得情绪勒索带出来的另外一件事情就是情感操纵，就是 PUA。就我们之前可能有聊过 Pick Up Artist，、嗯、就是有一些人他可以透过这样的方式跟东西一而再再而三的去重复一个感情，他的感情的 Pattern 就是长那样，然后甚至还可以把这个模式交出去给别人，变成一堂课，因为人心大分就是长那样。但是回过头来，我们学过了一次教训，我们知道了情绪勒索它的本质，跟我们知道我们的情绪为什么会被勒索的时候，我们可以指称出我们真的有被情勒，还是没有被情勒，只是对方有情绪的时候，我们就长大了一点，我们就可以登出一下情绪勒索这件事情。回过头来，可能可以好好的安慰别人，是说哦，你现在有这情绪，可能是因为你真的受伤了，那没关系，我可以陪你一起。但如果你想要用你这个受伤的情绪来去挑动我的罪恶感，跟我挑动我的恐惧的话，我也要跟你说一声对不起，我办不到。而且我觉得这样对我对你都不好。那回过头来，另外一件事情是，你可能成长到最后，是你有办法去辨别别人的情绪、别人的哀伤、别人的罪恶感从何而来的时候，你更要去小心使用你的这份能力或是这份天赋，因为当你去情勒别人，当你去情感操纵别人。但其实总有一天，你自己也会卡在一个你自己的情乐当中，你正在情乐你自己，因为你重复一个会让你受伤的模式，这是不好的。当你习惯用情乐去得到爱，情乐去得到满足的时候，你只是在勒索别人，而这个人不会要你还，但是你自己就永远不会走出这个勒索者的情境，而你也不会真正达到平静跟快乐，因为你想的事情是。好，那如果他有一天不再被我勒索了，他还会爱我吗？我觉得那是一个很大的习题。大部分在使用情乐得到爱的人，可能最终都得不到爱。那相反的事情是，我可以接受我的情绪，我可以接受你的情绪，我们互相表达的情绪之后，我们依旧带有着爱，依旧带有的羁绊，相处在一起的时候，我觉得那个才会是最好的状态。所以，我觉得今天情绪片我自己这边如果要做一个结论的话是。为什么情绪勒索很适合摆在今天的第三季的第一集？我觉得它是我们当代当中可能有被误会过的一个词语，但是它也是我们当代当中必须要去处理一个事情。而我们每一个人可能在我们的一生当中都会被情乐过一次。当那个情乐发生的时候，不要太难过，那个就是我们人生走过的一个关卡。可能百分之七十人都会有过一次，那剩下百分之三十的人没走过情乐，然后人生过的。还不错，那我觉得这是一个蛮好的事情。但是你真的有经历过，真的有受伤过，有痛过，那也不要难过。我觉得那个就是我们大家都曾经有过的伤痛。那如果有机会的话，可以嗯去喝杯酒，跟别人一起分享那个伤痛的经验，然后把它讲出来，抒发一下，认清它，它就是一个我正在负债的过程。然后我们现在走出来。然后我可能要去还一些债，关于友情的债，关于亲情的债，关于当时那些愿意让我负债的人，我们该怎么样去感谢他们？因为在那个时候是他们接住了我们，然后我觉得那是一个非常好的事情。在一段关系当中，有人让我们负债了，但是也有人是愿意借给我们东西。那我觉得在这样子的状况下，你也就认清了有哪些人我们要离开，有哪些人我们可以继续。然后，这是我觉得认清情了，一个蛮好的附加价值吧。嗯
1: ，讲的很好，很完美的结尾
0: 。然后，我们要在每一集的最后，第三集开始，每一集最后要推荐一本书。我要推荐的是太宰治的《人间诗歌》。哦
2: <笑>，就是
0: 当你在很无助的时候，然后还有就是面对到你说情了吗？就是我觉得面对到很多负面的时候，有些时候。当你已经没有办法正面思考的时候，你可以去看看有什么更负面的东西。我会想要推。然后我最近看了很多，无论是太宰治也好，或是三岛由纪夫，就是他们那个年代的日本文学家，其实都非常颓废跟很伤感。嗯、那里面包含金阁寺，然后人间失格、灯笼等等相关的。然后他每一本书都比另外一本来的更加的强烈。就是如果你看完《斜阳》再看《人间四格》，你会觉得天哪、啊，好可怕、啊！可是为什么我会很推《人间四格》的原因，尤其在你感觉到很深的无助的时候，因为你会看到，当你什么都没有跟很烂的时候，最烂的时候，它还可以有什么？嗯，它最烂的时候还是有可以去创造出一个得芥川赏的作品。它在最烂的时候，它可以变成一个文豪。他在一个最烂的时刻留下一个最璀璨的作品，而在他那个时候，他就已经确定那是他人生最烂的时候。然后下一刻他就去死了，可是他也确信自己会写下最屌的作品，能够代表自己这一生的作品、嗯。所以，当他选择离开这个世间，无助感到极致到无以复加、难以挽回，然后也事实发生的时候，他心中是有美的存在的。那个是在我十几岁读《人间失格》，完全看不懂了。我十几岁读《人间失格》，看的时候我说：“这什么可怕的小说？好可怕，连言情小说都算不上。”里面的描写这些东西，我看不懂，听不懂，我也不想懂。然后到了二十几岁那时候，因为太宰治的东西不知道为什么又流行了起来。然后那种大学就为赋新词强说愁那种，所以你要再重新看一次，然后就说：“哎，对不对？《人间失格》，我看了，你看了没？”那种很。觉得很很很屌的那种时候，但我还是没看懂。然后是真的到我现在三十岁了，然后我才真的觉得，哎、欸，当你真的有经历过很深的无助感跟现实跟状态的时候，然后你突然懂啊，原来在这么差的时候，如果你还有一支笔，其实依旧会有很美的事情。就如同范谷他在离开的时候，我也会觉得他在画那些画的时候，他的心情会是不会说是平静的。但是他的心情会是在一个 mood 里面，然后他留下来的画作跟东西之所以能够感动人，就是因为他在那儿。所以如果最终我现在会推的话，我觉得刚好就是这个时间推《人间失格》的时候。嗯，那我们时间也差不多，不
2: 多在这边
0: 做一个第三季第一集的结尾。那在节目的最后呢，我还是要先翻个页，让我朗读一下我们的结尾词。节目的最后，再次邀请你在每周二一起跟我们短暂登出这个时代，结构社会，实现自我成长
1: 。没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启动
0: 。那如果大家平常晚上有空的话呢，也都应欢迎来到 Self Oasis， 找我来一起喝一杯，分享你的故事
1: 。嗯，然后欢迎大家订阅我的晚安信。或是有任何内容传出的建安工作，也欢迎随时私讯我的 i
0: 我是嘉凯，我
1: 是 Ady
0: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连结私讯给我们哦、喔
0: 。那我们下
1: 次见,下次見拜拜，拜拜
0: 。好，那今天虽然我们中间休更了一会儿，还是有听众愿意赞助我们，也位匿名的朋友赞助我们一百块，留言告诉我说。谢谢你们告诉我，其实自己也能够好好爱自己
1: 。然后有一位叫做 M M C H 的朋友赞助150块，他说第二季要结束了，好不舍，就是每天陪伴我的声音，也希望导演还有 K D 可以好好好休息。我们谢谢两位赞助者，
0: 感谢你们，感谢，拜拜。
1: 拜拜